0: Nord Report 100. Gravado em 6 de dezembro de 2020 e editado em 8 de julho de 2021. Participantes: Darkonics Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br <fazos>
1: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoiase Project. A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Nania Júnior, Carol Cocumai. Crestoman Cetácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Sales, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Márvila, yeah. Natália Marques, Rebron yeah. Patrick e Rodrigo Varangas.
2: I hate a punk bitch, I'm into bitches that be raging You can't get a chance cause you too basic My exes claim they sorry, told them dirty niggas save it If I throw this money, then you better get naked He gon' do whatever to be famous I'm with a bunch of girls, a bunch of flavors I call this that ratchet entertainment If I throw this money, then you better get naked He gon' do whatever to be famous I'm with a bunch of girls, a bunch of flavors tá na hora tá na hora
0: tá na hora de gravar lá vamos nós passar três horas e depois querer morrer eu não consegui rimar e eu não consegui rimar Aí
1: pronto. Ai, ai, sim, três horas em que a gente tem uma lista muito maior do que cabe nessas três horas, né? E aí a Sempre. gente fica é. deixando as coisas pra semana seguinte. É. E vai indo, né? É muita coisa. Eu, tô, eu, eu ando brigado com série, na real. Eu tô tentando. <risos> ah, é? Eu tô tentando mudar todo o esquema, todo, toda a forma como eu olho pra, pra seriado pra, pra ver se fica um pouco mais saudável. Porque ou eu penso, ou fico sentindo que eu tô perdendo tempo, hum. ou fico muito ansioso. Tipo, hum. quero muito ver o próximo, o próximo, o próximo. Uhum. E nenhum dos dois me faz muito bem, porque eu, bem, <risos> eu não quero perder tempo, né? Eu penso, ah, podia estar fazendo uma outra coisa, sei lá, que eu me divirto mais uhum. do que estar, estar me sentindo obrigado a assistir esse negócio aqui. Uhum. É... E também não posso ficar assistindo o watching em uma temporada inteira, porque eu tenho várias outras coisas para fazer. Tenho, é. tem, tem as plantas aqui, precisa de mim, vou morrer. É... <risos> então então tá difícil, aí eu tô tentando pensar em novas formas de, 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 de experimentando coisas pra ver se eu consigo continuar tendo coisa pra comentar aqui, porque né, já faz um tempo que, que você comenta muito mais coisas que eu né, eu tô tentando voltar a, a ter mais coisas pra falar sobre, Bom, eu sou, mas eu, eu sou obrigado assim, eu
0: sou bem, eu sou, enfim eu sou mais <risos> desocupado né, tenho menos coisa pra fazer e as coisas que eu tenho pra fazer eu procrastino aí eu acabo consumindo mais coisa mesmo, é, você não tem que se sentir culpado por isso, muito pelo contrário né, isso é um motivo pra você se orgulhar <risos> É, eu acho que não mas é, porque, coisas não, mas é você eu tiver pra isso. falar né? melhor é, é sim até porque eu posso falar de outras coisas aqui
1: né eu posso é... falar de jardinagem sei lá
0: exato é bom que mas... até varia um pouco né a parte de, de, de deixa a parte do deixa o doido das séries continuar sendo eu e aí você consegue e, e você fica com a missão de é, abrir é, o, é, o escopo do, de assuntos do, Os temas. do podcast é. <risos> Sim, mas ao mesmo tempo eu também não queria
1: deixar de assistir coisas, né? Porque é algo que, é que enfim, bom. sempre foi muito importante pra mim, né? Um tipo de arte que eu gosto de consumir. E então, porque
0: é... eu gosto quando você assistiu também, ou eventualmente assiste algo que eu vi, porque a gente poderia comentar junto, né? Eu comentar sozinho é sempre é, mais chato e mais incompleto e tal. Ainda, Sim, que, tá... a, 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 ainda que uma das propostas do podcast seja eu recomendando coisas pra você. E vice-versa, vice né? né? Mas... É, mas, é,
1: mas quando, quando, quando é, é sempre legal como coincide, né? Então é bom ter mais coincidências tanto que você me passou as coisas que você assistia e até tem algumas coisas agora que eu vi também né? é. nem que seja um episódiozinho só é. pra comentar Uhum. Mas esse eu não vi. Até porque você começou a, a... Você assistiu antes da gente fazer esse acordo, né? Que é o Deval.
0: Ah, sim. Eu não cheguei. É assim, é porque eu não tô... É, esses documentários de True Crime, eu não... Porque eu não sei, vai muito da vibe da pessoa. É uma coisa muito específica, né? É todo um nicho. Então é aquela coisa que eu recomendo, mas eu não recomendo, entendeu? Tipo assim, eu não chego uhum. assim, nossa, você tem que ver isso. Por mais que eu me divirta assistindo essas merdas, eu não... Eu tô, eu tô ligado, que é uma parada que é difícil de consumir. E, e, e enfim dependendo da produção pode ser problemático também de repente a produção é até problemática que eu não sei porque eu não percebi então eu não recomendo assim não mas eu sempre falo olha tá rolando e tá sendo bem legal entendeu Quanto mais fascinante e absurda a história, é melhor. E, e no caso de Deval, é um documentário da HBO em oito é, episódios. É. E assim, o que me interessou foi que é, eu tenho visto bastante. É, muitos desses documentários de, de True Crime envolvem é, seitas. Né? E uhum. o líder dessas seitas, em que, enfim, tudo deu errado tipo o Wild Wild Country, que a gente falou aqui, entre outros também. Tem um outro outro que eu eu acho que eu não comentei aqui mas eu vi também que é ah esqueci o nome mas na Netflix tem uns três ou quatro assim que são sobre seitas entendeu e algumas mais desconhecidas, assim, coisas que... Tem uns que ficaram mais famosos, né, como o do, do, do Rajnish, que todo mundo conhece, mas hum, tem John, uma...
1: Johnstown também, né, bem famoso.
0: É, mas, mas, mas tem um que eu vi também que o... Que, é, que era uma comunidade menorzinha e tal, e o, e o líder era, tipo... É, é, é muito engraçado o documentário, porque... Engraçado assim, triste, né, porque ele abusou sexualmente de muitos homens e tal. É, mas o, o louco é que é um, o cara era muito narcisista, né? E... E ele tinha tentado ser ator e foi mal sucedido, ter uma carreira mal sucedida de ator no passado dele. As coisas que as pessoas foram descobrindo depois, né? Ele se vendia como esse, essa pessoa muito iluminada, fui falar uhum. de volta falando do outro, né? E não tô, <risos> você ele, nem lembra o nome. E não vou nem dizer o nome, <risos> pra você ver, né? Mas é porque. Mas enfim, é muito louco porque aí depois você descobre que ele foi ator pornô e coisas assim, entendeu? Mas ele era tipo um líder carismático, assim, muito doido e. E é sempre assim, o que essas histórias de seita têm em comum é que é sempre tem sempre um viés é, religioso, ou New Age, ou filosófico, né? Tem sempre uhum. o líder, que é um cara sempre muito carismático e extremamente narcisista, sempre. Ele e... é sempre muito, é cultuado pesadamente, né? Ele é, é sempre uma espécie de príncipe mesmo, né? de rei, é... né? uma figura é... sagrada, superior. É, as pessoas que ele, que ele consegue né, trazer pro harem, pro, pro, pro eles são sempre assim, pessoas muito devotadas, né? ao extremo, e são sempre pessoas muito narcisistas, e sempre termina em sexo, em abuso sexual e de droga, é sempre isso, né incrível, é, enfim <risos> enfim, é por isso enfim, eu ia falar besteira aqui <risos> eu ia, não, eu ia falar, né, por, é que bom que eu não sou líder de uma seita, né porque, enfim, porque viciado, né de drogas e sexo eu também amo, imagina se eu de repente tenho um bando de gente linda me adorando, eu
1: ia e tem toda uma camada, né, de, de, é... de ética que você precisa se preocupar
0: ali é... É, Eu ia acabar assim eu, 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 não ia, eu não ia abusar de ninguém Entendeu? Mas é aquele negócio A partir do momento que eu tô usando A minha influência é, Emocional nas pessoas Pra sexo, ainda que seja consensual Até que ponto aquilo é consensual mesmo né? Tipo, é uma É, é, uma, é uma linha meio tênue, né? É perigoso É antiético de qualquer forma O culto forma, personalidade né? como um todo sempre é complicado né? É, é, até, é, até o artista mesmo você tem uma mesmo. forma,
1: um culto personalidade, você já tem um problema eu
0: considero É, mesmo. até, até até um artista mesmo, que vai transar com um fã por exemplo, né, dependendo da situação tem que ver, né tem que pensar, porque <risos> né, bem ou mal, enfim enfim, é, mas enfim, mas assim, eu tenho gra... a dúvida
1: sobre Devon, uh, uh. como que fala o nome desse culto? Ah,
0: Nexium As...
1: é Nexium, ah, Nexium. esse V é pra ler como é um, esse V é ler como U, entendi é,
0: é, é o, se escreve para quem não sabe, em caixa alta NXIVM mas aí se pronuncia nexium. É, Mas é assim, eu, eu, eu dei essa introdução pra falar que geralmente tem um, um viés religioso, e aí uma das coisas que, que, que geralmente passam pela tua cabeça, quando você tá assistindo um documentário desse, é o seguinte, nossa, eu nunca ia cair numa furada dessa, né? <risos> Eu nunca ia cair, porque olha é hora pra esse cara. É óbvio que esse cara é um charlatão, né? É óbvio que você tem uma Nossa, coisa aqui. Nossa, não,
1: que... mas eu cairia, Rajnish Puram. Eu cairia tranquilamente. <risos> Sério? Porque todo mundo fala o seguinte... né? Você lembra dos relatos? Tipo, é muito lembra. bom viver aqui. Dá pra esquecer que tem esse cara maluco aí, sei lá, mano. E só vive nesse <risos> lugar bacana aqui na hora. É, Nossa, pode Nossa, eu ser. superia pra Rajnish Puram. <risos>
0: pode ser. É, pode ser. É, peraí. Não, então, mas assim... É depois de um certo tempo, né, quando, dependendo do que, a pessoa, do que o líder até tá fala, realmente, o Rajnish ah, é um cara... Ah,
1: sim, não, é, começou a envenenar uma galera e tal, talvez seja é. bom você pensasse, vão ficar aí fora.
0: Exato, entendeu? E assim, <risos> é... e, e foi o que eu falei também quando eu comentei sobre o outro, do, sobre o, o negócio do Raginish e tal, né, por exemplo, a minha linha é, filosófica, ela envolve é, muita adoração ao mestre, né, e a gente tem uma figura do nosso mestre que a gente adora, etc. E aí, mas eu tô sempre com o pé atrás, né, tipo, até hoje não vazou nada, problema Temático envolvendo pra vupada, né? Mas o dia que vazar, eu caio fora. E aquele negócio, é... ele não tá mais vivo, ele já morreu, quer dizer... Eu, eu, eu acho que eu teria um certo pé atrás com qualquer coisa que envolva... Porque assim, bem ou mal, a gente adora a figura do mestre, mas o mestre tá ali tirando a atenção de si, sempre jogando a atenção pra Deus, entendeu? E não uhum. sou eu. E esses outros... É, a partir a do momento no... que ele já
1: morreu, ele vira uma espécie de santo também, né? É. De identidade. Então, já não é mais a mesma relação com uma pessoa viva que tá ali, né?
0: Exato. E A esse... não ser que,
1: é. que ainda tenha uma relação com a família, né? Alguma coisa assim. Aí é outra história.
0: Não, é. Tipo assim, tem os outros mestres hoje em dia, e aí se presta, né? Reverências, e se adora, e se serve o mestre. Mas, é... Não existe essa coisa Tão assim, focada em que Toda filosofia é aquela pessoa só Entendeu? Esses uhum. mestres eles são Do Hare Krishna por exemplo, eles são ali os padres os pastores né os os, os os embaixadores daquela filosofia não é que toda a filosofia é centrada na, em volta de uma figura como era do Raginista por exemplo ou desses outros que a gente vê por aí né em que em que você tá adorando mesmo a pessoa e a versão que a pessoa dá daquela filosofia né tipo assim é a interpretação dela não é que ela tá só canalizando a, a interpretação é, de né do livro sagrado enfim que outra pessoa ou fez, ou que Mestres do passado fizeram, já não estão mais vivos, enfim. É... Mas assim, eu só tô falando isso porque a gente sempre pensa assim: nossa, eu acho que eu não cairia nessa, etc e tal. O, o Deval, essa organização Nexion, ela não é uma organização religiosa, então pela primeira vez eu vi um, um, uma parada de, de, de seita doida que terminou muito mal e deu muita merda mas que você pensa assim, nossa talvez, eu, eu, assim, não que eu cairia nessa, porque no caso deles é uma parada mais focada pra crescimento pessoal e alta ajuda, são seminários, uhum. entendeu? Então, é umas balelas que eu não compro, entendeu? Eu não gosto eu gosto muito, não é uma coisa que... Eu tenho um pouquinho de preconceito, entendeu? É uma coisa muito, assim, de... É, branquice, entendeu? É o uh -huh. é, é, é white bullshit que eu não, não me ajuda muito, né? É, é, assim, é um monte de nada. Mas você consegue entender como uma pessoa cairia nesse negócio, entendeu? Um pouco mais uh -huh. do que outras situações, porque, tipo assim, é, acaba atraindo pessoas, um tipo de público que não necessariamente é um público é, que cairia numa lábia religiosa, por exemplo, ou coisas assim, né, atrai muita gente da ciência, atrai muita gente de outras áreas, assim, né, porque é uma parada que é mais ligada, é uma parada um pouco mais secular, né, <risos> A, apesar de que quando você vai assistindo e descobrindo, você vai vendo que, na verdade, tem a mesma estrutura de qualquer seio. Uhum, Mas sim. tem toda uma roupagem secular que, 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 que dá uma falsa legitimidade ali ao negócio, uma parada de crescimento pessoal e profissional. É tipo um esquema de pirâmide de coach, é isso? Exatamente isso, é tá. um esquema de pirâmide de coach. Você resumiu. <risos> é, e aí você vai descobrir isso depois né? também, você vai descobrindo aos poucos. Então, assim... Você lembra de um documentário chamado What the fuck do we know? Que era super hypado quando a gente era mais novo. Putz, ou, ou, é. ou, isso, ou isso não foi, da, ou isso não foi da, sua, da sua bolha, foi só da minha e eu. Esse aí misturando. eu não conheço,
1: que eu conheço só é o Zeitgeist, né? Que era o hypado ah, na época. sim,
0: sim. Teve esse também, What a Bleep Do You Know, né? Que o funk uh -huh. era, era, era censurado. E aí eu lembro que foi bem famosinho também. Foi um dos documentários assim que mais deram dinheiro assim, de bilheteria da história. Ou, 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 se eu não me engano, é o que mais deu... Eu acho que, que o, o, a grana que ele rendeu no cinema, né? Eu acho que ainda é a maior, assim, para documentários, enfim. É, ficou muito popular. E aí, o, cine, o cineasta desse documentário, um cara chamado Mark Vicente, ele conheceu... O Keith Haneery, que é esse cara, o fundador da Nexium, que se vendia como um é, gênio, filantropo, o background dele é muito vago, né? Ele aparece, assim, do nada, e ele é um... um ele tem um dinheiro, né? Inicialmente ninguém sabe como. Uhum. E ele é muito inteligente, ele é gênio, ele tem um QI de não sei quantos milhões, e ele tem recordes de QI que estão no Guinness Book, blá, blá, blá... E, e ele e ele toca num milhão de instrumentos e já e sabe um milhão de idiomas e essas coisas assim entendeu ele é uma figura assim e ele era um filantropo e ele tem esse plano ele e e, e ele, ele ele com a ajuda de uma outra uma outra mulher né que eu esqueci o nome agora <risos> eu vou ter que abrir a, o o, o <risos> artigo do. Do Deval da minha eu, frente, porque eu não vou lembrar. Eu
1: tô ele com mesmo. ele aberto aqui, mas é mais difícil do que quando é um seriado, né? Porque o seriado tem tipo elenco. E é... <risos> o documentário não tem, né? Então no meio do texto corrido, tem que ficar procurando os nomes.
2: É,
0: mas é uma... difícil de te ajudar. Tem... Tem uma mulher que, que é a que ajudou ele a transformar as ideias dele num business, ah, né? Sarah Johnson. Não.
1: A Bonnie Peace. Também
0: não. Eu vou. <risos> então, não,
1: não desisto. <risos>
0: Deixa comigo, vai dar tudo certo. Peraí. Qualquer coisa, você dá uma editadinha pra não ficar muito chato pra quem tá ouvindo. Eu vou abrir o Wikipedia e vai ficar tudo bem. Nancy, Sol Nancy Solzman, que é a um co-founder. Co e assim. O Mark Vicente conhece esse cara e fica encantado com as ideias dele. E aí, o Deval, ele é, é, é... Os protagonistas principais do documentário, né? os narradores principais do documentário, é o próprio Mark Vicente, que ficou envolvido por quase 10 anos, sei lá, na, na organização. Tem essa Sarah é, Edmondson, ou algo assim, que é uma que também é uma outra é, que ela junto com o Mark Vicente eles eram um dos tops assim, da, da organização, eles foram crescendo né, de baixo e, e, e subiram eles eram um dos tops lá dentro e e, e como e a Bonnie que também que é uma artista australiana, se não me engano, que é casada ou era casada com o Mark Vicente ela foi uma das primeiras a cair fora né todos eles foram caindo fora é, e aí eles se uniram para poder é, tentar expor e, e acabar com a organização depois, né? E aí Deval conta é, com depoimentos deles, é, de agora, e imagens, muita, muita, muita imagem, e aí, que o e aí o valor do documentário tá nisso, né? Porque o diferencial para mim, num documentário de True Crime... É quando você ao invés de ter só depoimentos Você tem muito, muita imagem Legal, uhum. de, de parte legal Eu sempre falo isso quando eu comento de algum documentário aqui né? Nossa, isso é legal porque tem muita imagem Então, Deval tem muita imagem Por quê? Né? O, o, o cara, o Keith Que é o fundador, é muito narcisista o, 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 o BFF dele é um cineasta. É um cineasta. Ou seja, ele foi, <risos> tudo, tudo foi gravado, entendeu? E uhum. aí você tem muito material de quando eles estavam na organização, de várias coisas acontecendo e muita coisa do que falando e coisas assim e você tem é, eles documentando todo o processo quando eles saíram da organização também, né? E eles acabaram, eles se chamavam de, de, de os rebeldes e tal, então todos os passos que eles deram para tentar é, acabar com a organização expor na mídia, etc, e as ameaças que eles sofreram, e as coisas os perrengues é, que eles passaram, os perigos que eles correram, tá tudo gravado também. Então, é muito interessante, assim, né? Você tem todo o passo a passo do durante e do depois, então então, acaba tendo muito valor porque é uma, é uma história muito absurda junto com é, muito material, então acaba que fica, enfim, é, acaba é, tornando um produto muito interessante mas assim, pra quem tá por fora é, eu acho que todo mundo sabe que um belo dia a gente tava na internet apareceu uma notícia assim, né, a Chloe de Smallville <risos> é, foi... tem ligação
1: com essa história? É
0: isso, né todo mundo ficou sabendo dessa história primeiro dessa forma, Alison Mack que é a Chloe de Smallville, é está sendo acusada, porque aparentemente ela era ligada com um culto de tráfico sexual que marcava ferro mulheres, aí você fica assim, what the Fuck, <risos> que notícia aleatória, como assim, a Chloe desenvolveu é, é, escravo sexual, marcar a ferro, que loucura é essa, né, aí a partir daí, você vem, né, ah, ela tá ligar era um subgrupo envolvendo é, esse, essa organização chamada Nexium, aí você fica assim, Nexium, o que que é isso, aí Devolve foi a primeira vez que eu realmente sentei pra saber o que que tava acontecendo, entendeu, e aí, mas aí é isso a... a organização ela é um esquema de pirâmide o Keith, ele já tinha na, na, no passado dele é, é, ele tinha uma empresa que era um esquema de pirâmide mesmo, né é, é, é Mas era uma empresa mais comercial mesmo e tal Que faliu, deu tudo errado, muita gente processou ele Ele tava muito na merda Só que ele é um cara muito carismático, muito inteligente Ele sabe falar, ele tem uma, lab, uma lábia legal E aí com isso ele conhece essa, essa Nancy Salzman que, que ajudou ele a, a, a montar essa nova empresa Que no caso é a Nexium e, e aí ele vendia como se ele fosse assim, é, eu consegui transformar é, em módulos, em aulas, né, eu consegui, eu, 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 consegui é, 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 eu, eu, eu decifrei o código, entendeu, da vida, transformei isso num, num, numa, num, formatei isso em aulas... N, em aulas. <risos> E, e um agora curso é ir, de coach. Um curso, <risos> Exato. E agora é isso que eu tô vendendo. E isso é para sua melhora e para melhora da humanidade, né? Então, o que você vê no documentário é esse bando de gente muito narcisista também, porque para você entrar nisso, você tem que ter uma síndrome de super-herói muito grande, né? Porque o Mark Vicente fala, né? Uhum. Nós achávamos que nós estávamos mudando o mundo. Vocês não estavam mudando o mundo. Vocês estavam sentados numa sala ouvindo um cara ridículo falar um monte de nada, né? Vocês estavam fazendo tudo menos mudar o mundo, mas tudo bem. E aí, peraí que eu tenho que botar o... na carga Isso.
2: Ai, caralho.
0: E a outra gata quer sair também, que merda. <risos> eu não consigo. Não tem paz, não tá tendo paz aqui. Peraí. pronto
1: A gente é. adotou uma gatinha ah, é? <risos> Na verdade a gente não adotou uma gatinha Mas tem uma gata frequentando o terreno Que aparentemente tem dono Porque essa madrugada ela apareceu com uma coleirinha Que ela não estava antes Mas que ela já é completamente nossa amiga Ela tava dormindo aqui na, na porta de casa Essa madrugada Aí ela Eu aceita sim. carinho, brinca com a gente, faz de tudo. E... Só que é daqui da região. E ela fica andando por aqui, porque aqui não tem, não tem muito muro, não tem muita grade, uhum. né? Então o, o, não tem como, ser, como ter um gato, né? É. Se você tem um gato, ele vai passear por aí. É. E aí ela gosta bastante, porque tá aqui. Que bonitinho. É amarelinha, muito bonitinha.
0: É. Tá dando uma treta os gatos daqui, depois conta. dos condomínios. De vez em quando sempre dá, né? Cíclico. Aí agora voltou a da dar treta. <risos> é. Mas então, aí eles. Ele. Então, assim, o documentário é, vai contando a história, é, é muito bem editado o começo dele, até o episódio 6 ou 7, por aí é bem interessante. O Keith, junto com a Nancy, eles conseguem é, atrair, né, pro inner circle deles, é, duas milionárias, duas bilionárias, na verdade, né? São, são duas irmãs herdeiras de um, de um cara bilionário, é. Eu acho que o nome dela é alguma coisa Oxenburg. Ou Bronfman. Não, 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 desculpa, a Índia Oxenberg é a outra <risos> Tem é, a Claire... uma Oxenberg
1: aqui, a Catherine.
0: É, é Catherine e a Índia Mas essa é outra história, elas também são protagonistas do documentário Elas entram depois é, 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 Se eu não me engano é essa Claire Bronfman Ela é uma, uma bilionária e tal Então assim, essa galera é, Se deixou levar, né Pela lábia do, do, do Keith E investiram muito dinheiro Então a organização ela foi só crescendo Então assim, quando você entrava na organização Você primeiro tinha que é, Pagar pelo seminário você paga por um seminário, uhum. né? E aí você, depois de um tempo, pagando por esses seminários e esses cursos, você consegue subir de nível e virar, tipo, aí tem as nomenclaturas, que eu não vou falar aqui porque também, né, eu esqueci, também não importa. Mas tem várias <risos> nomenclaturas, né? Aí você vira o Taranã, que é tipo um coach nível 1 lá. Aí você começa a dar aula também. E aí você ganha o, o um lencinho. E aí, essa galera que é entrevistada, é, que, que dá o depoimento, né, o Marco Vicente, a Sério e os outros, né, os protagonistas, assim, do documentário, eles comentam, né? Ah, a gente achou a gente achava um pouco estranho a a, a, a ritualística do negócio né as coisas que você tinha uhum. que fazer, etc, mas enfim eles gostavam do conteúdo da da palestra, eles confiavam no, 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 no esquema né. Essa Nancy Solzman, ela, ela é especialista em programação neurolinguística e tal, então o documentário vende muito, que ela tinha uma lábia muito boa, né? Mas tudo que aparece ela falando, eu ficava assim, ah, tipo, eu não cairia nisso, mas enfim. <risos> é, programação neurolinguística, mais yes, né? Mas tudo bem. É, e aí você vai subindo de nível até, até que chega um ponto que você consegue, de fato, começar a ganhar dinheiro, né? Com o com, com um negócio. Então isso acaba virando não só a sua vida, mas acaba virando a sua carreira também e tal e a empresa era muito forte porque entrava muito dinheiro dessas bilionárias e aí todo e qualquer é, podridão que vazava a respeito do passado do Keith, alguma coisa que pudesse manchar a reputação da empresa é, eles tinham é, muito dinheiro é, é, e, e estavam equipados com um time é, legal muito forte né então era tudo muito rapidamente abafado e tal, então era muito difícil Vazar alguma coisa e tal E, e aí eles começaram a conseguir é, é, parce, é, pa, é, Enfim, eles começaram a atrair Muita gente, muito rica e muita celebridade E isso foi hum. dando não só é, Mais credibilidade pra companhia Mas também foi dando mais fama, né Então eles conseguiram Inclusive o um endosso do Dalai Lama né? É, rolou Caramba. muito é, rolou, <risos> rolou toda uma negociação Muito doida <risos> E o, o Dalai Lama primeiro não topou, depois rolou muita negociação e topou, e aí... E tem ele endossou gravado. essa organização
1: que não é religiosa.
0: Exato, ele se encontrou com o Keith, <risos> isso tá gravado e tal, e isso foi bem na, foi bem na época que os podres estavam começando a querer sair fora, né? Então eles conseguiram uhum. arrumar essa, essa, esse, esse endosso do da Lama mais como pra, pra salvar a imagem deles mesmo e tal. É, e conseguiram, né? É, e aí o que acontece é o seguinte o o, o, o documentário vai progredindo, eu tava contando, vai, é, vai contando e aí o, 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 a merda mesmo que deu é o seguinte: existia uma suborganização de, dentro do Nexium. Existiam, existiam várias organizações diferentes, né vários programas diferentes pra você se envolver e tal. E aí, a Alison Mack, que é a Chloe de, de Smallville, tem, tem, tem inclusive gravado o primeiro encontro dela com ele. Quando eles se conhecem, com vocês. Porque ele jogava basquete, né? Ele beijava as pessoas na boca, era muito estranho. É, beijava todo mundo na boca e tal. E aí, ele jogava basquete. Todo mundo tinha que jogar basquete com ele, era um dos rituais. Aí ela, ela visita ele num desses jogos de basquete. E aí tem o primeiro encontro dos dois e tal. E ela também, né? Ela é uma doida. É... Conversa com ele, chora, entendeu? Tipo, gente, pelo amor de Deus. <risos> né? É muita, muita branquice. E aí... <risos> E, e aí o que acontece? Ela e as bilionárias e outras é, próximas do, do Keith... Elas fundaram uma parada que eu esqueci o nome também... Que é uma super organização só de mulheres para mulheres para o benefício, o crescimento das mulheres e coisas assim, né é... só que na verdade isso acaba sendo uma fachada, porque o que, que elas faziam, né, é... na verdade essas essa, a Chloe, né, e a Alison Mack e essas outras mulheres, elas eram conhecidas como as escravas de primeiro, de primeira linha é, do Keith, porque elas eram diretamente abaixo dele, né, e, mas ele se dizia assim, eu não tenho nada a ver com essa, essa suborganização ela foi toda planejada e feita pelas mulheres para as mulheres, mas mentira é, elas se denominavam escravas dele, né e aí, é, cada uma delas tinha que é, arrumar escravas também, então elas abordavam a mulher com, com o seguinte papo então, a gente tem esse esquema, você vai ser... esquema de
1: pirâmide de escravas sexuais agora. Exato,
0: exato. Só que elas vendiam... Só que elas vendiam isso como uma parada de benefício. Então, tipo assim, antes de você por exemplo, você é uma, uma, um membro, uma mulher, é membro da Nexium. E aí, uma delas vai te abordar e vai te falar, olha, a gente tem esse grupo secreto, que é só pra gente. E vai ser assim, eu, você vai ser a minha escrava. E aí, ma, 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 só que isso é, 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 é confia no, 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 confia no esquema, entendeu? Porque uhum, pode uhum. parecer estranho as, as nomenclaturas e as coisas que você vai ter que fazer, mas isso é, pro, isso, é, pro, isso, é pro, isso é pro nosso crescimento pessoal. Entendeu? É uma parada que vai parecer estranho no início, mas é pro nosso crescimento. Então você vai ser minha escrava é... a todo momento. A qualquer... Então assim, você quando é escravo de alguém, né de uma delas, você... A, a, a qualquer momento a pessoa pode mandar uma mensagem que é um código, você tem que responder na hora aquele código, é tipo um ping-pong, que, entendeu? Que mandou, uhum. você tem que responder, pra, só pra deixar claro que você tá disponível o tempo todo. Porque, porque em teoria isso era uma parada pra desconstruir seu ego, pra te dar humildade, entendeu? Então você você é. se coloca numa posição de, servi de servitude pra essa outra pessoa. Então, ela mandou o ping, você tem que mandar o pong. Ela mandou você fazer alguma coisa, alguma tarefa, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, você tem que fazer. Tinha um esquema muito rígido de contagem de caloria, você tinha que ser muito magra, né? E certo. aí você tem que mandar, você tem que contar a caloria, você tem que informar pra sua mestre quantas calorias você comeu naquele dia. Se por acaso você quer comer alguma coisa além, você tem que pedir permissão. E é, coisas assim. Que é também pra poder desenvolver a sua disciplina alimentar, pra manter a sua saúde, mas é mentira, é só porque gosta de mulher magra. É, e aí, enfim, e aí você tem que ter. Chega um ponto que você tem que ter uma escrava também. Não, e aí, e aí tipo assim, antes de você virar escravo de alguém. Você tinha que mandar uma alguma coisa comprometedora sua... Só pra garantir, entendeu? É... Ok. <risos> então você manda nudes... Você manda áudios falando segredos pra da sua família... Refém. Pra ficar de refém. Só que assim... Não é, não é pra garantir que você vai calar a boca... Quando você perceber que aquilo é uma merda. É só pra também... Faz parte do processo, né, de você, de humildade, de confiança, de gerar confiança para provar que você <risos> confia em mim 100%, é você tem que me fornecer esse collateral, né? Então você tem que me dar alguma coisa. E aí, a qualquer momento, elas recebiam mensagens pedindo pra... Tira uma foto da buceta agora, me manda, coisas assim, entendeu? E o tempo todo, é, Se você não tiver nenhum segredo, nenhum podre da sua família, inventa, entendeu? E me manda e tal, em áudio, coisas assim. E aí elas foram, e uma das protagonistas do, do documentário, que é uma dessas que saiu fora e tal, é uma das que foram muito fundo nisso, né? Porque ela foi uma escrava, diretamente, né? E ela também chegou a ter escrava se não me engano, é... ou ela saiu antes, eu não lembro, mas tem, um, tem uma delas que é entrevistada que também tem, porque aí você depois de um ponto, você tem que fazer isso com alguém também, e assim por diante, né, então é um esquema de pirâmide de, de, de escravas, e aí, algumas dessas escravas, é eram levadas para esse outro nível, onde elas eram marcadas a ferro com esse símbolo que é, marca na região da aqui da virilha, né? E e aí o que acontece? Em teoria é um símbolo que representa terra, água, os elementos, uma coisa assim, né? Só que aí depois você descobre que na verdade são as iniciais do que né? É um K e um R, e ao mesmo tempo os iniciais da Alison Mack, é um A e um M também. Caramba, dela também. Dependendo do ângulo, é, porque ela é, porque ela é uma das. Ela é tipo a número 2 dele, né? Ela se tornou a número 2 dele. E, uhum. e, e é dito que ela era completamente apaixonada e obcecada por ele, ela de fato fazia tudo por ele. E aí ela ajudou ele a desenvolver essa parada, né? É, e aí as mulheres que eram loucura, marcadas mano. assim, é. E <risos> algumas delas eram de fato fato, iam e tinham que, de fato, transar com o que e tem depoimentos diversos, ele, ele teve é, relações diversas com mulheres diversas, ele mantinha, né, é, relações fixas, assim, com algumas, e tinha umas que só praticavam sexo oral, outras em que ele praticava sexo oral, enfim, modalidades diferentes de 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 relações que ele tinha variava bastante né o tipo de de relação que cada uma tinha é, e aí depois é revelado que ele já enfim né ele já tinha tido é, relações com, com menores de idade assim, né, tipo, bem criança mesmo, coisas assim ele, ele tem todo, ele vem vê, ele com vê todos os aplicativos instalados, né ele é um uhum. maluco, narcisista, estuprador pedófilo, ele, é tudo é, e aí o que acontece Chega, é, o, o, é, essas figuras uma das primeiras que saem do, do que caem fora da organização é essa Bonnie Pliss que é a esposa do Marco Vicente, que é o cineasta que documentou tudo, né? E ele teve muita resistência em acreditar que isso estava acontecendo, porque ele só faltava. Assim, só faltava. E ele mesmo chupar o Kit Porque era uma broderagem uhum. muito chata entre os dois. Ele idolatrava o cara, né? Tem vários <risos> vídeos de diálogos dos dois. E o Mark tá, assim, babando, né? Uma enquanto de o de fala É, tipo, nossa. <risos> e aí, ele demorou muito pra acreditar nela e tal. E aí, essa outra mulher, Sarah, que é uma das... É, que chegou a ser escrava, chegou a ser marcada. Ela caiu fora também. E aí, ele finalmente acredita. Ele cai fora também e tal. E aí, o que acontece... É, tem essa, essa atriz chamada Catherine Oxenberg, que ela, ela é famosa porque parece que ela era uma das protagonistas de Dynasty, que é aquele novelão super famoso que tem nos Estados Unidos, uhum. que tem uma versão nova agora e tal, mas ela é do clássico, né? E a filha dela se chama India Oxenberg, as duas entraram na, no, no Nexium, ela logo saiu, e a filha dela... É, acaba fazendo parte desse, desse culto né, do, da, 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 das escravas. E aí a, o documentário muda um pouco. É, quando ela entra, pro, quando a, aí a mãe dela começa uma, toda uma batalha para tentar tirar a filha disso, porque a filha não quer sair, não acredita nos boatos, ela está completamente obcecada pelo, pelo, pela, pela organização e tal, ela não acha que é anormal o fato dela ter, dela ter sido marcada e dela ser obrigada a fazer sexo com o Kito e tal. Cotidiano. Oi?
1: Cotidiano, é parte de uma religião, é... né? Parte de um.
0: <risos> Lavaram muito o cérebro da Índia e aí que loucura, que acontece. Né? E aí tem toda. E aí, assim, o documentário mais pro final começa a mudar o foco pra jornada. Porque como a Catherine né, é famosa lá dentro, né? É ela que começa a levar pra mídia, ela vai pra televisão contar. E aí que o negócio começa a ser, a ser exposto, né? Só que ainda, a princípio, ninguém se importa E aí, quando Sai o... E aí, o que acontece? Eles conseguem Uma reportagem com o New York é, O New York Times é, A reportagem não é publicada De cara, eles dizem que tem outras coisas mais importantes Eles não dão muita atenção pra reportagem Daí rola o... Começa o Me Too né, rola os escândalos hum. envolvendo o Harvey Weinstein. Aí, de repente, esse assunto tá na moda. Como esse assunto agora tá na moda, eles resolvem publicar a história sobre o Nexium. E aí o negócio explode de vez, entendeu? E aí, e aí? a casa começa a cair. E aí que a gente ficou sabendo que a Chloe de Smallville fazia parte. Né? Foi, foi justamente <risos> aí que começa
1: É, e crescer. foi tipo agora, né? Uns dois anos atrás, não é?
0: Exato, exato. É. É, o Keith acabou de ser sentenciado, né? Ele foi sentenciado... Uma pena pesada dele, a, ele tá, bom, enfim, ele tá preso, é, foi sentenciado a 300 e sei lá quantos anos de cadeia, infelizmente não foi prisão perpétua, esperemos que ele nunca consiga sair, né, vamos ver, é, a, a Alison Mack, 120 tá...
1: anos de prisão,
0: é, vamos ver, né, se não vai ter nenhum atenuante aí que vai tirar ele da cadeia antes disso. É, pelo menos uns 100 anos, né? Pelo menos que dê tempo dele morrer lá, enfim. <risos> é, a, a Alison Mack tá em prisão domiciliar aguardando... Ela pagou uma fiança, né? De, algum, de alguns milhões. É, e e tá, tá em prisão domiciliar aguardando sentenciamento ou algo assim. E tem algumas outras figuras-chave também que foram, foram, que, que foram processadas, que estão em andamento. Mas eu acho que preso mesmo, só o que? Que já foi preso é sentenciado, né? E ele tem seguidores ainda agora, né? E gente famosa, incluindo ah, a Vai
1: ter até o último dia, né?
0: É, é incluindo uma atriz. Um
1: pouco, como o Manson também, né? O Charles Manson até, até morrer tinha, tinha fã. É, né? é.
0: E aí, assim, né? O, falando, voltando assim, só pelo documentário em si. O documentário, ele é bom até o sexto episódio, por aí. Depois, ele começa a enrolar um pouco e você não entende, né? Porque eles começam a bater muito na mesma tecla. É, tem um episódio inteiro que é só uma palestra do Keith, por exemplo. Eles começam a glamorizar um pouco... E começa a virar uma parada que não era pra ser, né? Começa a migrar um pouco de denúncia pra exploitation, entendeu? Uhum. E aí eu fui ler na internet que vai ter uma segunda temporada. Aí você fica assim, Isso. ah, entendi <risos> por que, que eles estão enrolando tanto na reta final, né? Tanto é que no final eles nem mostram a parte de sentenciamento, não mostram nada. Quer dizer, eles vão fazer agora uma segunda temporada mais focada no, na, no próprio Keith depois no de preso, né? no julgamento, vai ter depoimento dele, tem seguidores atuais dele que vão dar depoimento. Então, assim, eu acho isso desnecessário, porque aí você começa a, a mudar um pouco, é, como eu falei, né, de denúncia, começa a virar Tiger King, entendeu? Começa a virar um culto Ai, nossa, a essa Nossa, e desde pessoa. quando
1: Desde quando um documentário precisa de muitos episódios, né? Um documentário é uma longa-metragem, né?
0: Exatamente. <risos> no, não, já é não chega os documentários
1: agora a serem seriados, eles ainda tem temporadas.
0: Exato. Então, tipo assim, não, assim é, é, como eu falei, é, é interessante você ver a progressão no negócio, você conhecer e você entendendo como que essas pessoas caíram nisso e ver qual que era o esquema dele como isso funcionava porque, porque enfim, serve para denúncia você saber é, com detalhes o passo a passo de como que isso acontece na vida de alguém, né? Ah, então tem uma utilidade assim para poder de repente alertar e, e prevenir que pessoas que estejam assistindo comecem a questionar mais o tipo de organização que eles estão se juntando, o tipo de coisa que você escolhe seguir, coisas assim, né? porque ele realmente explica o passo a passo do que acontece, e é uma história fascinante mesmo, assim, de louca, de absurdo então você, até um certo ponto é legal e toda a jornada da Catherine tentando salvar a filha dela e tal, é bem interessante também, no final, né, vira uma parada de, vira um thriller no final né porque essas pessoas estão sendo é, como eu falei, eles tinham é, um time jurídico muito poderoso dentro da Nexium é, muito dinheiro e, e aí é, essas pessoas que saíram, viram uma espécie eles se tornam uma espécie de aliança rebelde meio que sem recursos entendeu lutando sozinho uhum. tentando fazer as autoridades é, tentando é, é, denunciar aquilo sem ter muitas é, muitas provas né e aí e aí inclusive você tem o advogado do kit falando né que é, por mais absurdas que possam parecer, né, algumas práticas de algumas pessoas, elas escolheram fazer isso com elas, então você pode julgar moralmente, mas você não pode criminalizar o cara por isso, né? Aí você fica assim, nossa, velho, você dorme de noite como? Né? <risos> nossa, assim, Sim. eu não consigo entender, eu, eu sei que todo mundo tem que ter, né, o advogado de defesa, alguém tem que defender o cara, mas tipo, sério? Que você tá indo pelo ângulo de que ele é inocente e de que, enfim, enfim. É, mas é isso, aí a série acaba se perdendo um pouco Por isso, por começar a, 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 a enrolar muito A encher muita linguiça pra poder render coisa pra ter uma segunda temporada Então assim, a série ela poderia ser uma temporada só e ter só uns 5 episódios Tava bom, entendeu? Então ela enrola um pouquinho Mas uhum. eu ainda recomendo, porque ela é boa né? Se você desconsiderar um pouco os episódios finais Ela é boa sim é, Um outro problema dela também é que ela é muito presa ao ponto de vista do Mark Vicente, da Sarah e das pessoas que, e dessa aliança rebelde, né? Porque é, usa muito do material deles e por mais interessante que o material deles, que eles filmaram, né? Por mais interessante que seja esse material é, do, é, dos bastidores de tudo, etc., faz um pouco de falta outros pontos de vista, outras pessoas, uhum. outros depoimentos, até mesmo porque você precisa explorar o papel que essas pessoas tiveram na organização, porque elas passam um certo pano pra si mesmas, né? Uhum. É, do tipo, a gente não percebeu e etc. Aí você fica assim, será?
1: É, o documentário é até um esforço, né? Um processo até pra atenuar qualquer coisa uhum. que eles possam sofrer.
0: Exatamente, assim, eles não são é, os diretores do documentário. Isso que é engraçado, né? O documentário, ele é, ele é dirigido, né, por... Ah, o sim, mas pra poder pessoas... usar as imagens
1: dele Provavelmente foi feito um acordo, né?
0: Com certeza, então, então assim
1: Beleza, vocês usam as minhas imagens, mas direciona A narrativa pra esse lado aqui
0: Exato, então assim, é... então é por isso que E aí saiu esse outro documentário Chamado Seduced é... Como é que é o nome? Inside the Nexium uh, Cult Ou algo assim é... E aí esse outro documentário ele, ele, ele funciona com Ele tem só quatro episódios é O Deval é da HBO, esse é da Hulu Então o Deval é, você, cons você consegue pela internet, ou se você tem HBO, HBO Go tá lá, o, esse outro só baixando mesmo. É, então assim, ele tem só quatro episódios, ele não tem tanto material é, de é, filmado, né do, como o Deval tem, é, mas ao mesmo tempo, ele serve assim como um complemento muito bom pro Deval, porque ele é, ele é mais direto ao ponto, ele expõe o que, como a fraude que ele é logo de cara. Ele não tenta uhum. primeiro vender o, o lado... Tipo assim, ele, ele não tenta é, vender essa coisa que o Deval faz de que... Olha como qualquer um poderia ter caído nisso, entendeu? Ele logo uhum. de cara mostra que, na verdade, era só um esquema furado mesmo. E pra você cair nisso, tem que ser muito... Entendeu? <risos> muito estúpido. Desculpa as vítimas, né? Mas enfim. É uma parada coach muito fraca, entendeu? Você vendo o Deval, dá a impressão... De que o conteúdo dos seminários do Nexium era uma parada que, de repente, era realmente interessante e, e, e inteligente e tal, né? Já no Seduced, você vê logo de cara que, na verdade, era só uma parada de coach mesmo, muito básico, entendeu? Uhum. E, que, e que, na verdade, o Keith, ele, ele, ele só se aproveitou mesmo de gente que é muito facilmente... É, manipulados. É, assim,
1: é tá. a vontade de acreditar, né? Hum. Mesma coisa... É, mesma lógica da fake news e tudo mais, né? Se pertencer. a pessoa tá com vontade de acreditar, você não precisa ter muitos argumentos mesmo, né? Você convence fácil. É.
0: E aí, ah, enfim, apesar de não, ser o... de não ser tão completo como o Deval, o C.D.U.S. tem a vantagem de ser mais conciso, de ir mais direto ao ponto, de ter mais pontos de vista, porque não se prende só a, a narrativa do, do Mark Vicente e seus amigos, né? Então você tem outras vítimas falando sobre suas experiências e o principal dele, pra mim, você tem o depoimento da Índia Oxenberg, que é a filha lá da Catherine, que, porque ah. ela não tá no, no Deval. Porque até o Deval ah. acabar, ela ainda... Porque depois que o que estava preso, que tudo explodiu na mídia, a Índia tava dentro ainda, né? Ela Caramba. tava ainda teimando. É, tipo, ela foi... Entendi, então tipo, prenderam o cara, mas
1: a máquina continuou funcionando.
0: Continua, sim, sim. E ela ainda era uma slave, ela ainda tava lá, entendeu? Acreditando em tudo e achando que era uma grande perseguição que a mídia tava fazendo e ela, enfim a, a, a... e aí faz muita falta ouvir dela no Deval porque você fica assim nossa, eu quero muito ouvir essa pessoa porque é fácil você é, ouvir e entender das vítimas que pularam fora cedo, entendeu? Mas o que se passa na cabeça de que continuou lá dentro até o final, a né? Última a última
1: sair, né? É, é,
0: é exato. Como que, que... Sabe, tipo assim, o que, que se passou pela sua cabeça, né? E aí o, o documentário... Ela é a principal narradora do Cedius, né? É tipo a jornada dela, porque assim, né? Elas ganharam... Elas também, assim... Ela foi a última a sair... Mas a pessoa assim... Bom, já que eu vou ficar estigmatizada com isso... Eu vou ganhar uma grana com isso, né? Aí a mãe <risos> dela... A mãe dela lançou livro... A respeito... Lançaram um filme... É, dramatizando o que aconteceu... Ela deve ter ganhado uma grana preta... Pra poder fazer o sedius... Então, assim... É, não posso culpar, porque ela vai ficar, coitada, né? É, é, pois é, né? Ela vai ficar marcada, né? Física, ela já é, né? E vai ficar marcada pra sempre com isso. Enfim, vai levar cicatrizes disso pra sempre. Vai ser sempre conhecida, infelizmente, coitada. Como aquela. Né, doida do Nexium então é bom que ela capitalize nisso enquanto ela pode mas acaba que é muito interessante porque é um estudo é, psicológico ela traça um perfil psicológico bem interessante de uma pessoa que realmente teve, foi seduzida mesmo e, teve, e foi, foi brainwashed de um jeito que, é, que enfim que mesmo depois de tudo exposto de todo mundo preso ela tava lá ainda né e aí ela mostra do ponto de vista dela que eu acho que é muito interessante também então é isso é, 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 ambos os documentários são bons, é, eu tenho mais ressalvas ao Deval do que ao Seduced porque o Deval ele acaba virando uh, acaba virando um, um pouco exploitation pro final e como eu falei é muito preso a poucos pontos de vista o outro é um pouco mais conciso e tem a vantagem de ter o depoimento dessa menina que é muito importante, então eu acho que se você tiver que escolher um dos dois pra ver eu não sei, talvez veja só o Seduced porque você não quer perder muito tempo e ele vai mais direto ao ponto Ponto, né? Mas é, eu é, acho que é, 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 vai. se você ficar
1: muito curioso na história, você vai, vai assistir o valor, vai ter mais material, né?
0: Exato, então assim, o Deval tem a vantagem de ter muito mais é, material, o Serius tem a vantagem de ser mais conciso e de ter o depoimento da Índia que é essencial, é, então aí não sei, eu recomendo os dois, é, tendo em mente que o Deval tem essas imperfeições, mas eu acho que no geral é uma obra que se perde um pouco pro final, mas é importante, e o Serius é muito bom também, é, do começo ao fim. É isso, e, aí, é e, e, e aí, só pra completar, nesse, só pra ir nesse mesmo, nessa mesma onda de, de terror Team, é, outro também grande lançamento que seria lançado no cinema em 2020, que estava sendo muito é, antecipado e tal, é, foi Jovens Bruxas, é, o legado, sei lá, o é, título que do nova, é, nova Irmandade. É porque o isso. original é cra The Craft Legacy, né? Sim. E... Em
1: espanhol é Hovvenes e Brujas.
0: <risos> ah, aquele bonitinho Que bonitinho é... Ah, e você sabia que é, O título é, original Um dos títulos originais de Rebelde Antes de ser Rebelde é. Era Ricos e Malcriados <risos> e eu acho esse título tão legal muito agora, eu tô, agora eu tô contando aqui vou entregar a ideia pra alguém Mas assim, se isso não for uma marca registrada de ninguém Eu ainda vou escrever alguma coisa A, a coisa adolescente Vai se chamar Ricos e Malcriados Porque eu acho muito legal é, aí me lembrou, Você falou z e Brujas Me lembrou isso Ricos e malcriado e aí, é, The Craft, Jovens Bruxas, fez parte da minha infância, né? O um marco da cultura pop dos, do começo ali, dos do final dos anos 90. Eu acho que esse filme é de 97, sei lá. Ele, ele fez... Você viu, né? O primeiro. Eu
1: vi. Eu vi em 2005. É, ah. eu vi em 2005, vi uma ele única vez. Ele marcou você <risos> de alguma
0: forma ou você ele... só achou... Né?
1: Eu achei bom, eu assisti e pensei, Aham. nossa, que filme legalzinho, e foi isso, eu Aham. não lembro de personagens, eu não lembro do que acontece,
0: <risos> eu é, só lembro de ter é... assistido e gostado. The Craft foi muito importante pra minha geração, pra muitos da minha geração, né, é, é, foi uma das minhas obsessões, foi na mesma época de pânico, né, e é engraçado que a com a Neve Campbell é por causa disso, eu acabei virando, por causa... é, é, na verdade é uma, é uma, é uma santíssima trindade, <risos> dos filmes da minha infância que explodiram, né, minha cabeça e me inspiraram muito e me, eu fiquei obcecado por eles muito tempo. Os três são com a Neve Campbell, né? Qual é tá Pânico, né? né? É, é, um, Garotas Selvagens, Wild Things, que é um filme incrível incrível recomendo a todos, não assistam um trailer nenhum, Caramba. porque ele é um filme, não, eu, não, eu não posso nem te explicar sobre o que, sobre o que ele é Ah, eu é, já vi a porque... capa dele na
1: locadora, direto É,
0: é É, é com as duas mulheres, né, Sim, com, Negra, com um outra, lago, sei lá gostosonas, é, é, é. <risos> O pontapé inicial do filme é, são essas duas garotas é, uma uma riquinha, a outra é tipo uma white trash né, a Neve Campbell, e a outra é uma patricinha riquinha, e elas fazem e elas moram nesse... acho que é Miami tem muito desse visual de... Já viu esse visual de... Tipo um pântano com a galera deslizando com uns barcos, assim, nos pântanos cheios de capim. Aham, uhum, tá ligado. Enfim, e e, 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 e crocodilo. Tinha muito isso em CSI Miami. É, tem muito disso. É essa vibe, assim, de interior americano. E o filme é muito estiloso, muito legal. E aí elas acusam um professor lá de, de assédio sexual, né? E isso causa um escândalo. Só que aí o filme começa a ter várias reviravoltas. E o filme é sobre isso. É um plot twist atrás do outro, entendeu? Caralho. Até a última cena. Na última cena <risos> tem um plot twist final e você fica, caralho, meu Deus do céu. Para de revelar, entendeu? É o metralhador de plot twist, assim, né? É o filme definitivo do plot twist. Enfim, é... devagar, É legal, mas fica aí a recomendação. Eu preciso rever, inclusive. É... é... Mas enfim, The Craft fez parte da minha infância De uma forma impressionante assim Eu via esse filme direto É na época que eu tinha tipo A gente começou a ter TV a cabo em casa Aí tinha HBO E aí passava direto a HBO E toda vez que passava eu via uh -huh. E aí todas as minhas amigas na escola também E a gente começou a fazer os rituais da escola entendeu <risos> e, acho, e, <risos> e é engraçado A gente fazia os rituais As invocações delas Dos, dos elementos do, do, do norte-sul Leste-oeste, sei lá tem um círculo de magia que elas fazem lá que elas falam. Que é mas... magia de
1: verdade, tá? Isso é o retorno do tetagrama menor, muito comum. De vocês saudar então, os quatro mercadiais. Sim, sim, sim. Ah, mal, mal.
0: <risos> Porque o filme, o filme original é sobre isso, né? São essas amigas trevosas que brincam de fazer bruxaria no colégio. Mas aí chega, elas precisam de uma quarta, né? Pra poder fechar ali. E aí chega essa menina de outra cidade. E aí elas acabam fazendo amizade. E elas descobrem, elas clicam, né? Elas descobrem que entre elas a magia flui de forma muito poderosa. Quando as quatro formam uma, um ciclo, né? Um círculo ali. Entre elas E aí elas fazem uma magia muito doida lá Uma invocação muito doida E elas ficam com muitos poderes E aí o filme vai mostrando O filme é icônico por vários motivos Tem várias cenas icônicas Tem, é, tem outras obras Que fazem referência a jovens bruxas que, que, que Tem videoclipe Tem um videoclipe da Little Mix que é, que, esse, que é uma música chamada Black Magic Que o, que o, que o clipe é todo baseado né, em, No conceito de jovens bruxas Enfim é, então, assim, uma continuação ou remake, ou reboot tava já no, na conversa há muitos anos, né? É, por que, que demorou tanto pra alguém fazer? Então, assim, tava, todo mundo tava esperando muito e aí finalmente saiu. É, ele não é exatamente um reboot, ele é uma... ele se passa no mesmo universo. É, na, é, passou o tempo que passou, né? Então, o filme original se passa no ano que ele saiu, que eu acho que é 97. É 96, e esse eu filme, é, E esse filme se passa em 2020. Então, é, é, é é o mesmo universo, é, mas são outros personagens. E acontece a mesma coisa, mas a premissa é a mesma. É uma, é uma garota de fora que chega <coughs> numa cidade e aí ela conhece essas, essas três bruxas e, as, e aí as quatro formam um grupo e etc. É parte da mesma premissa. E tem uma conexão é, com o filme original, que aí eu não vou falar, tá. né? Porque aí pode ser, porque aí é legal não saber, mas que você saca também na hora. <risos> porque, né? Enfim. Você fica traçando paralelos entre as, as personagens desse filme com as personagens do filme original... E eles conseguiram fazer... O bom desse filme é que eles conseguiram fazer um grupo até mais diverso do que a original. Tem uma das... É, 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 a protagonista mesmo, né? Ela é meio, ela é meio tomboy. A, tem uma delas que é gorda. Tem outra que é transexual. Tem uma que é negra. Nenhuma delas tem... Assim, no original também, né? Tinha só uma personagem negra, mas as outras todas eram brancas, né? E muito, e muito padrãozinho. Essa eu acho que eles variaram mais de... de, de... Não só, assim, só tem uma personagem não branca, mas em compensação as outras são, tem tipos corporais variados, e uma delas é Não é trans, só aquela é coisa que aconteceu na época, né? Você tem a morena, a rua e a loura. Exato, <risos> Essa é a variedade, exato. a mina
1: branca, a morena, a Rui e a loura.
0: Inclusive, inc inclusive, eu não tô nem muito certo talvez talvez alguma delas seja latina, não sei que, às, às vezes acontece muito de certos personagens, de, por exemplo, né, a Verônica Lodge, né? Sim, a gente numa história a gente pra ela como ela é branca, branca, né, sim. É, então, é, é, demora um pouco pra você sacar que ela é a representatividade latina de Riverdale, entendeu? <risos> ela é a família delas, você fica, ah, entendi, ela é pra ser latina. Então, assim, eu não tô muito certo se uma delas ali é latina. Mas eu sei que uma é trans e uma é gorda, então... E mesmo a trans não é padrãozinho, entendeu? É um pouquinho cheinha também. Então, eu acho legal que eles variaram bastante de... E eu acho isso importante, né, na, na representatividade, assim, não é só você usar outras etnias e outras sexualidades e coisas assim. É importante você variar, é, tipos físicos também, né, em papéis de, de protagonismo, assim, tipos físicos geralmente não são protagonistas, né, uhum. é, então esse filme tem essa preocupação, eu acho isso importante, mas é, tem um conceito legal de vilão também, que você saca também logo de início, só que é, porque rola uma espécie de um grupo secreto, assim, uma imandade de caras, assim, que também são meio que bruxos, entendeu, então, o filme meio que, que, que começa a desenvolver essa coisa delas versus eles, só que eu acho que podia explorar melhor, entendeu? É, eles não exploram muito a fundo, assim, essa irmandade, os vilões. Fica tudo muito básico. É, o andamento da história é um pouco arrastado, um pouco chato. É, o filme perde muito tempo. É, ao invés de desenvolver coisas legais perde muito tempo desenvolvendo uns núcleos, assim, que você não entende, que não são, não são tão interessantes, assim, entendeu? Ele começa a resvalar por umas, por umas As tangentes, tangentes, assim, que você fica assim, é, que você fica assim, ué, por que que eu tô vendo essa trama se eu queria estar tá vendo outra, entendeu? Uh -huh. Então é tipo meio de
1: temporada de seriado na Netflix.
0: Exatamente, exatamente, <risos> exatamente. Do nada o filme esse filme tem, sei lá, meio de duas horas, por que que tem essa barriga de entendeu? <risos> tipo... Não é como. Você tem. Né? Você tem, assim, as personagens são muito mal desenvolvidas, infelizmente. Principalmente a. Todas elas. Você tem a protagonista, né? Que é a garota que chega. Infelizmente, a, a, no filme original, é, tem uma estrutura. O filme original é bem problemático, tá? Em vários aspectos. É, mas. É. Mas não é nada que torne ele, assim, datado ao ponto de ser inassistível, entendeu? Você consegue passar um paninho e perdoar. É, mas eles se preocupem, em dar um draminha pra cada personagem, né? Então, é, cada uma delas tem alguma coisa que elas querem. E aí você tem essa estrutura em que elas ganham os poderes, e aí você tem cada uma delas conseguindo o que quer, e depois aquilo dando merda, entendeu? Porque elas co começam a subir a cabeça, então começa a dar merda também pra uhum. cada uma delas. Enfim, tem esse ciclo. Então, só que nesse filme não. Nesse filme você tem... Você não tem arquinhos pra cada uma delas, assim, então todas elas acabam sendo muito mal desenvolvidas e acaba ficando, você fica muito decepcionado quando acaba. O clímax é super fraco, parece um clímax, assim, de um episódio de Supernatural, entendeu? Eles, enf eles enfrentam, assim, o, o, a, a, a batalha final, assim, que acontece, é muito rápida e muito... muito... É, nível seriado, assim, de qualidade, entendeu? Não entendi. Uhum. É muito overpop. Parece assim, um filme pra TV,
1: né? O que você, tá, você tá descrevendo.
0: É, é assim, seguindo a temática dos Novos Mutantes, né? Parece também um piloto de uma série. Uhum. Só, que, só que, assim, mais fraco ainda, né? Tanto na questão Novos Mutantes, como, eu, como a gente tava falando, tem umas sequências é, de ação bem é, grandiosas, emocionantes, e os efeitos especiais são legais e tal. É, já esses Jovens Bruxas, não, ele de fato parece. Parece um, 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 um piloto de uma série da CW, assim, entendeu? Não, não tem. Não entendi. Não tem desculpa uhum. pra ser assim. Porque o filme original, ele é um filme barato também, entendeu? E não é como se vocês não soubessem fazer. E não é um filme tão barato assim. Então, assim, foi uma escolha. Tem, é, deram na mão dessa pessoa. Tem alguém
1: em comum? É. Não. Tem alguém na produção do filme original, você sabe?
0: Eu acho que produtor só. Uhum. Nem, nem, acho que nem conta Acho que o produtor do filme original produziu isso, isso whatever. Ele só escolheu uma roteirista né, que, que, que não é a... Ele é escrito e dirigido por uma mulher Que não é a pessoa do filme original né? uhum. Provavelmente alguém que é muito fã E aí resolveu contar essa nova história Pra, pra que se passe nesse mundo né? tem, tem, tem Uma participação especial Do elenco original Só vou falar isso Mas que é extremamente anticlimático e decepcionante né? Certo. E. E. E, 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 tem um, e tem um hint que isso vai acontecer no trailer. E o engraçado é que a cena que indica essa participação no trailer não tem no filme. E a participação no filme, na verdade, é outra, assim, é diferente. É de outro jeito. Então, assim, mas assim, não é uma situação em que mudou a edição depois. Não, tipo assim, a forma como acontece no filme. A cena que tem no trailer não poderia ter acontecido, entendeu? Uhum. Então, assim, eles só colocaram... O que eu quero dizer é... Eles só colocaram... Eles fizeram essa cena... Só Especificamente pra, pro trailer... Pra trailer. Porque, não, não. Porque eles não podiam mostrar a cena mesmo do filme... Pra não ser um spoiler... Uhum. Entregar a cena do filme. Mas eles, queria eles mostrar arrumaram... que tinha a mina lá. Exato. Aí, 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 assim, é, foi uma forma de, no trailer, indicar que aquilo ia acontecer sem mostrar o que acontece, entendeu? Entendi. <risos> Enfim, eu acho que vale ver pela curiosidade de quem é fã do original. É... Mas se você tá. Assim, mas é muito fraco. Então é isso. <risos> Fique com aviso. <risos>
1: avisados muito,
0: muito fraco e meio chato também. E uma pena, porque todos os conceitos são legais. Os, o conceito dos personagens é legal. O conceito do plot é legal. Tudo é legal. Só que, infelizmente, nada é... Precisava de, de ter... Precisava ter sido reescrito algumas vezes. Pra poder ajustar um pouco, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu não entendi. E é da House, né? Que é essa produtora de, de, de terror, né? Que, que tem feito isso. Ela tem revitalizado, né? É, ela tá por trás do remake agora de Pânico, que vai sair. Que eu tô muito animado também. Ela tava por trás do, do revival de Halloween. Então, eles estão pegando as, essas propriedades. Só que assim, eles acertam muito em alguns casos. Como no caso de Halloween. Mas aí, por exemplo, eles fizeram o um remake de Ilha da Fantasia. Que é uma bomba. <risos> eu não entendi... Tudo pra ser legal, porque você conhece a Ilha da Fantasia? Acho que eu tô ligado, sim. Era uma série que. Antiga, é isso, né? né? Que tem aquele é... cara vestindo branco. Tem um dinossauro é... na né, Ilha da Fantasia também? Não. Não?
1: não. Tá. Tá confundindo Talvez mais de uma tenha... série.
0: Talvez <risos> tenha tido, porque na verdade é isso, né? Chega as pessoas, <risos> todo episódio chega, chega as pessoas avião, e naquela ilha você vai viver a sua fantasia. E aí tem um quezinho de sobrenatural Porque você começa de fato a viver né? O que você quer viver Começa a se manifestar pra você ali né uhum. e... e aí todo episódio É uma galerinha nova que chega E tem vários plots delas e tal E aí o que acontece? A House resolveu Fazer um remake <risos> puxado pro pro terror, uma vibe também uma vibe jovens mutantes, no sentido de ser uma vibe terror light, assim, terror com um pouquinho de comédia, uhum. e um pouquinho de, é, um pouquinho górico, um pouquinho de sobrenatural, um pouquinho de horror e tal e transformar a figura, é, ao invés de você só viver a sua fantasia, porque às vezes na série a fantasia da pessoa dava errado, né, pra dar uma lição de que o que você acha que você quer não é o que você precisa então, cara, a pessoa vive a fantasia e, e sempre dá uma merda, e aí a pessoa descobre que na verdade ela não precisa daquilo Tal, né? uhum. Então o filme vai pra essa vertente, só que mais ainda. Então, as fantasias das pessoas, todas elas começam a, ter, a, a dar muito ruim, entendeu? Porque, mas, só que aí eles pintam a vilão. O, a, a, pintam o protagonista, né? Que é o cara da ilha, como um ser um pouco mais vilanesco, entendeu? Então ele não tá fazendo isso porque a fantasia da pessoa não é pra dar uma lição na pessoa, é mais. Ele tem motivos realmente, ele tem, ele tem motivações que são vilanescas, entendeu? Uhum. É, então, eu achei muito legal esse conceito, quando saiu. E aí eu fui ver o filme, é uma merda. É. E agora, Jovens Bruxas também foi uma merda. Então, eu não, sei, eu não sei mais, assim. Era uma produtora que eu confiava muito no taco do Jason Blum, né? Que é o, é o cara, né? O Kevin Feige deles, assim. É, o nome dele tá associado no projeto, eu já sei que o projeto vai ser legal. Só que na verdade não, eles são bem consistentes, eu descobri agora, depois de ver Jovens Bruxas. Então, agora, agora a esperança que eu tava com pânico, eu já, tô, já tá meio abalado, entendeu? Eu não sei mais. É, é não sei mais o que, que vai ser disso.
1: Pelo porque que você tá falando, eles tão errando cair? mais que eles acertando, né,
0: então. Não sei, não sei, <risos> não sei. Nos Revives eu não sei, porque eles têm outros filmes, né, eles, o Corra deles e tal. Então assim, eles têm vários filmes de prestígio, que são filmes bem legais. Mas eles também estão por trás de, de farofa, mas farofa legal, entendeu? Uhum. E Só que aí agora eles começaram de repente a lançar umas bombas assim, e agora eu tô preocupado. O que tá acontecendo?
1: <risos> a pandemia tá acontecendo. É, será? <risos> Sei lá, mano.
2: Beat on a bitch, want combat, I still a watch, don't know where the time at, give me the cash and I'll put the nine back, losing your marbles, I think you should find it, whoa, word on the street, I'm a gangster, paint on a bitch with some blood like a painter, don't wanna do it, little bitch, I make ya, yeah. I call it easy bitch, bitch, I'm the baker, whoa, yo, bitch, I'm the driver, I never cab it, yo, nigga, dog, if I throw it, he catch it, you like to giggle, you can keep laughing, just like your nigga, I'm about to pass him, if they want smoke, we can match match had that boy stretched like a last He fell in love with my fatty, gave him a little, think he think if you have it Big bitch, Debo, run up a band like it's Bingo Might catch a flight to Domingo, white girl we call that bitch Gringo That shit ring once on my cellular. uno, dos, tres, cuatro, cinco Flip up the stash for a kilo, whip up the pack for my amigos Keep up, keep up, keep up, keep up, keep up, keep up, keep up. Keep up. Keep up. can't keep up I got a mad that can't keep up Prince of my in and zebra Little bitch I'm hot for heater Where is your Glock you need her Where is your partner he know I got the drop on the spot I'll be there You know I'm in it like swimwear You just made a milli I've been there Say the wrong thing put you in there We tell him bye take care Bitch you my son like daycare. Told her to sit down like stay there Gonna listen. We shoot up blocks, but you know we ain't missing Bitches be pissed, the chop got them pissing Look at the drip, I'm steady dripping I'm from the hood, I shoot out the civic dude, dude, dude. And you know we on a mission Clean up the scene like some dishes Bitch, I'm so classy, man, cause they don't know who did it Got so much ice on my neck, always glisten Rockstar, I drown in my riches Boy, run up on us, we drench em. Ain't got no money, we bench him Keep up
0: 100, gravado em 6 de dezembro de 2020 e editado em 8 de julho de 2021. Participantes: Dark Live Indio, The Nord Project
1: ww.nord.com.br